0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Wir haben in den vergangenen Podcast Folgen ja schon mal über das Verbundprojekt Rest at Mint gesprochen. Wir haben gehört, dass Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit, wichtig ist, um hohe Abbruchquoten, besonders in den MINT Fächern, zu senken und um den Studienerfolg der Studierenden zu fördern. Wir haben außerdem gehört, dass die ersten Ergebnisse der Restadmin-Studie bestätigen, dass eine Hochschule aktiv Einfluss nehmen kann, wie widerstandsfähig ihre Studierenden werden. Zu dem Thema Resilienz in Zeiten der Corona-Pandemie habe ich heute hier bei mir Daniela Datzer vom Institut for Leadership and Organization und Professor Dr. Yvette Hoffmann vom IHF. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Die Corona-Pandemie ist ja immer noch eine hohe Belastung für die Studierenden und auch die Mitarbeitenden von Universitäten und Hochschulen. Was kann man sich denn in Bezug auf Corona und Resilienz vorstellen?
1: Also Resilienz ist eine veränderbare Fähigkeit und die ermöglicht es uns, dass wir mit außerordentlichen Belastungen, mit Widrigkeiten, mit großen Herausforderungen einen sogenannten positiv-adaptiven Umgang finden. Wir sprechen in diesem Zusammenhang eben auch von einer psychischen Widerstandsfähigkeit. Wie gesagt, die ist veränderlich, also wir können da was dran tun. Und im Hochschulkontext bedeutet das ganz konkret, dass Studierende, die Rückschläge erleben, mit diesen konstruktiv lösungsorientiert umgehen, also beispielsweise mit einer nicht bestandenen Prüfung. Da gibt es eben welche, die dann sehr frustriert sind, sich zurückziehen und andere wiederum, die sehr genau analysieren, woran lag es, was ist die Ursache dafür und eben versuchen, fürs nächste Mal daraus zu lernen. Und wenn Studierende also ein hohes Maß an Resilienz mitbringen, dann trägt das zur psychischen Gesundheit bei und zur Leistungsfähigkeit. Und gerade wenn wir die Frage stellen, welche, Ressourcen, welche Resilienzressourcen stehen uns zur Verfügung, kann man eigentlich drei unterscheiden. Zum einen sind das die psychischen, zum anderen die sozialen und zum dritten die strukturellen Resilienzressourcen.
0: Das rested mint projekt lief ja schon eine Zeit, bis dann die Corona-Pandemie angefangen hat. Und das heißt ja, dass ihr den Vergleich habt zu den Aussagen über die Widerstandsfähigkeit der Studierenden vor der Pandemie und in der Pandemie. Wie haben die Studierenden denn in Bezug auf ihre Resilienz die Corona-Pandemie erlebt?
1: Also... Für die Studierenden waren die letzten 20 Monate sicher nicht leicht. Und auch die momentane Situation trägt sicherlich eher zur Verunsicherung bei und nicht dazu, dass man sich sicher aufgehoben fühlt im Studium. Auch Stress und emotionale Erschöpfung sehen wir und belegen auch unsere Ergebnisse. Genau, und wo du unsere Ergebnisse ansprichst, vielleicht kann ich da gleich mal
2: ja, von unseren konkreten Studienergebnissen erzählen. Und dazu müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass die Corona-Krise ja zunächst einmal sehr überraschend kam für alle. Und deswegen ähm, hat sie natürlich auch sehr unmittelbare Auswirkungen gehabt. In unserer Studie ähm, haben wir eben gesehen, dass die Corona-Krise unmittelbar insofern einen Einfluss auf die Studierenden nimmt, dass sie erstmal, wie du gesagt hast, zu großer Unsicherheit geführt hat dass sie ja mit neuen Anforderungen konfrontiert sind, auf die sie eingehen müssen und dass letztlich diese Unsicherheit und diese ja, Flexibilitätsanforderungen dann aber eben auch zu einem erhöhten Stressempfinden beigetragen haben. Aber interessant ist, dass wir sehen, dass das nicht bei allen Studierenden gleichermaßen der Fall war, sondern ja, wir sehen da eine richtige Zweiteilung, nämlich circa 50 Prozent, die sagen, ich bin wirklich deutlich erschöpfter. So ein Studienalltag im Digi- in der digitalen Zeit, also das Besuchen von digitalen Vorlesungen, das erschöpft mich. Ähm, am Ende von dem Studientag bin ich ausgelaugt. Ähm, das berichten circa 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent hingegen berichten eher von ja so einer kleinen Erholung und Ruhepause und würden sagen, nein, ich fühle mich eigentlich weniger erschöpft als noch vor der Krise. Ich konnte ähm, diese ja fast Entschleunigung durch die Corona-Krise nutzen, um nochmal Ressourcen zu tanken und ähm, mir kommt der Trend hin zu digitaler Lehre und diese Autonomie, die vielleicht auch damit einhergeht, sehr gelegen und ähm, ich empfinde das weniger stark als Belastung. So viel zu den unmittelbaren Auswirkungen, die wir jetzt in der Studie gefunden haben. Langfristig zeigt sich dann doch ein anderes Bild. Also dann im zweiten und dritten Corona-Semester sieht man, dass deutlich mehr Studierende von auch immer mehr Belastung sprechen. Also umso mehr Corona auch zum Alltag geworden ist, umso belastender scheint diese Situation auch für die Studierenden zu sein.
0: Diese beiden Gruppen, die du erwähnt hast, die sich so sehr unterscheiden, was den kurzfristigen Effekt der Pandemie auf die Resilienz angeht, was unterscheidet diese beiden Gruppen voneinander, was zeichnet sie aus?
2: Das ist eine sehr spannende Frage. Was wir hier sehen, ist tatsächlich dass sich die Studierenden in der einen Gruppe ähm, von der anderen Gruppe tatsächlich in ihren Resilienzressourcen und eben in ihrer selbst eingeschätzten Resilienz, das heißt, ähm, die Studierenden, die einen adaptiven Umgang finden, ähm, würden angeben, Ich kann sehr gut mit Rückschlägen umgehen. Ich habe in der Vergangenheit gesehen, dass mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen kann. Also das spricht schon mal dafür, dass Resilienz eine protektive Ressource ist, auch im Umgang mit der
1: Corona-Pandemie und eine sehr wichtige protektive Ressource. Also wir sehen schon Unterschiede und ich glaube, was auch nachvollziehbar ist, ist, dass Studierende, also international Studierende besonders gelitten haben unter den letzten eineinhalb Jahren und dass auch die Erstsemester bzw. die Studienanfänger und Anfängerinnen besonders gelitten haben, was einfach auch dem geschuldet ist, dass die noch nicht über ein wirklich stabiles soziales Netz an der Hochschule in der Regel verfügen Und das natürlich auch in den Distanzveranstaltungen nur schwer aufbauen konnten. Und was man vielleicht auch noch sagen muss ist, Resilienz ist ein kontextabhängiges Phänomen. Das heißt, wenn ich eine Widrigkeit, einen Rückschlag aus dem Hochschulkontext erlebe, dann wird der am besten geheilt, in Anführungsstrichen, wenn ich eben aus dem Hochschulkontext dann noch Unterstützung erfahre. Und das ist eben gerade der Punkt, warum diese beiden Studierendengruppen ganz besonders gelitten haben während Corona, weil dort diese soziale Verbundenheit nicht da war und deswegen vergleichsweise das Gefühl da war, weniger Unterstützung aus dem Hochschulkontext zu bekommen.
0: Du hast ja schon vom langfristigen Erschöpfungseffekt der Pandemie gesprochen, Daniela. Aber wurde die Resilienz auch an sich von der Krise beeinflusst? Also man kann sich natürlich vorstellen, dass der Erschöpfungseffekt einen negativen Effekt auf die Resilienz hat. Ähm, aber vielleicht gab es ja auch einen positiven Trainingseffekt, so dass man quasi aus dieser harten Zeit gestärkt hervorgeht. Was ist denn da der Fall?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage und ich hatte ja vorher schon kurz angesprochen, dass wir ja schon Unterschiede in der Resilienz vor der Pandemie sehen. Was wir aber natürlich auch sehen, ist durchaus, dass die Krise auch einen Einfluss auf die Resilienz der Studierenden selbst nimmt. Und dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Ähm, Yvette hatte ja schon die Resilienzressourcen angesprochen und je nachdem, inwiefern solche Resilienzressourcen letztlich durch die Krise beispielsweise geschwächt wurden, also insbesondere die soziale Komponente Wenn ich ähm, das Gefühl habe, ich habe den sozialen Anschluss verloren, ähm, dann muss man sagen, ähm, sieht man durchaus auch Veränderungen in der Resilienz der Studierenden aufgrund der Pandemie. Und was wir sehen, ist, dass es doch bei circa 20 Prozent bei uns in der Stichprobe einen deutlichen Einbruch gibt in der Resilienz, was natürlich noch einmal mehr
1: zeigt, dass man gegensteuern muss. Also Ob es einen Trainingseffekt gab, einfach mit Ja und Nein zu beantworten, das geht tatsächlich nicht, weil auch unsere Stichprobe, wie es halt häufig der Fall ist, ähm, sich aufteilt. Wir haben welche, wo wir sagen können, ja, da hat ein Trainingseffekt stattgefunden. Ähm, Bei anderen wiederum können wir das nicht eindeutig sagen, bei anderen... äh, Teilnehmenden an der Studie. Was aber, glaube ich, nochmal ganz, ganz stark betont werden muss, ist, dass eben die soziale Verbundenheit, dieses Gefühl der Zugehörigkeit, dass das die Resilienzentwicklung treibt. Das heißt, je höher meine soziale Verbundenheit, je höher ich mich sozial zugehörig fühle, desto eher sehen wir eine Resilienzzunahme. Und da nochmal wiederholt, was die Jeder ja auch gerade gesagt hat, wir haben hier sehr wohl Möglichkeiten einzuwirken und das sollten wir definitiv auch tun und nutzen, gerade in Pandemie- oder Krisenzeiten.
0: Euer Projekt läuft da jetzt schon seit vier Jahren. Wie hat sich denn eure Projektarbeit durch die Corona-Pandemie verändert?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, unser Fokus hat sich verändert. Also natürlich haben wir nach wie vor Resilienz und Studienerfolg als unserem Projekttitel und haben auch nach wie vor darum, äh, ja, darüber geforscht und uns darum gekümmert, da Licht ins Dunkel zu bringen. Aber es ging nicht mehr nur um diese typisch studiumsimmanenten Belastungen, wie wir sie sonst haben, sondern es ging tatsächlich jetzt sehr viel mehr auch um die gesamte Lebenssituation. Das heißt, es hat unseren Zuschnitt auch geändert von unseren Befragungen, denn eben jetzt auch Themen relevant wurden wie Einsamkeit, was davor zwar schon auch von uns erfasst wurde, aber nicht in der Länge und der Breite. Und ein großes Problem das wir ja leider auch
2: haben, dass wir auch ursprünglich nicht so geplant hatten, als wir das Studiendesign dann eben angepasst haben, war, dass die Krise ja immer noch nicht vorbei ist. Und gerade für einen Trainingseffekt wäre es natürlich schön, Daten zu haben, postpandemisch. Wie ähm, gestärkt sind die Studierenden rausgegangen, aber die Situation ist ja immer noch vorherrschend, ist immer noch sehr belastend. Mit jedem fortschreitenden äh, Corona-Semester sozusagen erschöpfen wir unsere Ressourcen mehr. Ich glaube, da kann ich von Dozierendenseite sprechen, aber natürlich eben auch von Studierendenseite.
0: Also die Resilienzressourcen werden auch von Seiten der Dozierenden dringend benötigt. Bis jetzt haben wir ja nur über die Resilienz der Studierenden gesprochen. Wie würdet ihr jetzt die Resilienz der Professorinnen und Professoren oder Dozierenden während der Corona-Pandemie beschreiben?
1: Also auch die Professoren und Professorinnen fanden das sicherlich belastend, was stattfand die letzten eineinhalb Jahre, oder die letzten 20 Monate. Auch das ist nachvollziehbar. Trotzdem muss man sagen, dass die Professorenschaft etwas aufgeräumter wirkt als die Studierenden an der Stelle. Insbesondere was die Umstellung der Lehre beispielsweise anbelangt, sind die meisten Professoren und Professorinnen eigentlich recht zufrieden. Ich kann gerne noch zu der Frage auch die Perspektive
2: der Studierenden nochmal mit einbringen, weil da war ich doch überrascht, weil oft gerade im Umgang mit Krisen, dachte ich, finden wir, dass die Unzufriedenheit der Studierenden mit ihren Hochschulen, mit dem Hochschulpersonal vielleicht eher zunimmt. Aber das Gegenteil war der Fall. Also was wir tatsächlich in unseren Ergebnissen finden, ist, dass doch die Studierenden sehr zufrieden waren, und das sehr geschätzt haben, wie einzelne Dozierende, aber auch die Hochschulleitung kommuniziert haben, wie schnell dann doch auch gewisse Maßnahmen getroffen wurden und wie auf Bedürfnisse von Studierenden auch eingegangen wurde. Also da finden wir, dass die Studierenden doch schon auch eine Dankbarkeit signalisieren für diese ja, gute Reaktion und durchdachte Reaktion.
0: Was kann von Seiten der Hochschulen getan werden, damit sich die Umstände für die Studierenden so verbessern, dass sie ihre Resilienz besser entwickeln können? Also was kann die Hochschule tun, um die Resilienz zu fördern?
1: Wir sehen hier vor allem zwei Stellschrauben. Zum einen die, dass Studierende für vorhandene Resilienzressourcen, die also an der Angebote, die vielleicht an der Hochschule schon vorhanden sind, sensibilisiert werden und auch angeregt werden, diese zu nutzen, das ist also die eine, und zum anderen, dass die das Angebot, um Resilienz zu stärken, von Seiten der Hochschule ausgebaut wird. Was wir immer wieder feststellen, ist, dass die Vertreterinnen der Hochschulen, also sei es jetzt die Hochschulleitung, das Qualitätsmanagement, Science äh, Fakultätsebene, die Studienberatungen, also alle haben eigentlich in unseren äh, Interviews gesagt, und das bestätigt aber auch unsere, äh, unsere Befragung der Studierenden, dass die oftmals gar nicht wissen, welche Bedeutung Resilienz überhaupt hat für das Weiterkommen im Studium. Das heißt, hier haben wir offensichtlich ganz großen Bedarf und einen wichtigen Ansatzpunkt, dass Studis informiert werden und auch eben zur Nutzung animiert werden. Das können die Hochschulleitungen sein, habe ich vorhin ja schon erwähnt. Die könnte beispielsweise die Resilienzförderung auf ihre Agenda setzen und Mittel für entsprechende Angebote bereitstellen. Ja, das können Professoren und Professorinnen sein, die beispielsweise in ihren Veranstaltungen die Studierenden darüber informieren, wie wichtig Resilienz generell ist ähm, und dass es dort eben Angebote gibt an der Hochschule und wo man die finden kann oder wo man sich informieren kann. Beratungsstellen wiederum können beispielsweise eigene Angebote machen. Ähm, ihr Weiterbildungsprogramm aufbauen und ausbauen. Also wir können da an den Hochschulen viel bewirken, aber es muss halt ein Bewusstsein dafür da sein.
2: Ja, und ähm, es lohnt sich auch wirklich, das will ich an der Stelle nochmal betonen, in die Resilienz der Studierenden zu investieren. Studierende, die eine höhere Resilienz mit sich bringen, die ausgebautere Resilienz-Ressourcen mit sich bringen, schaffen mehr ECTS pro Semester beispielsweise. Also da sehen wir wirklich, dass die Leistungsfähigkeit dieser Studierenden auch deutlich höher ist. Wir sehen aber auch Unterschiede beispielsweise mit Blick auf das Commitment. Also wir haben uns ja auch insbesondere MINT-Studierende angeschaut. Wir wissen, dass wir da immer mehr in eine sogenannte Skill-Krise rutschen. Ähm, Immer mehr gut ausgebildete Leute brauchen in diesem Bereich. Und da ist natürlich auch die Frage spannend, wie sehr haben die Leute überhaupt Lust in dem Bereich zu verbleiben und da haben wir uns dann nicht nur angeguckt sind resiliente Studierende auch committeder mit Bezug auf ihre gewählte Karriere ihren gewählten Karrierepfad und wir finden da eben auch dass resiliente Studierende sagen Nein, Rückschläge, Probleme in meinem Feld, die ähm, führen nicht dazu, dass ich ähm, vielleicht nochmal einen anderen Karriereweg einschlagen möchte, sondern die motivieren mich eher noch mehr zu investieren und mich eben auch auf diesen Weg einzustellen und da dran zu bleiben.
0: Ihr habt ja jetzt Maßnahmen beschrieben wie Beratungsstellen, zu denen man hingehen kann, Gruppenarbeiten, interaktive Aufgaben in Seminaren. Ein Problem, das wir ja aber jetzt in der Corona-Krise haben, ist, dass wir uns nicht mehr treffen können. Wenn die Hochschule also eine Distanz zu diesen Studierenden hält, wie kann sie dann aktiv werden, Einfluss auf die Resilienz der Studierenden zu nehmen?
1: Ja, zugegeben, die Bedingungen jetzt momentan oder in den letzten Monaten sind nicht ideal. Ja. Aber gerade deswegen finde ich, lohnt es sich eben aktiv zu werden. Weil gerade deswegen brauchen Studierende jetzt mehr denn zuvor äh, diese Unterstützung. Und manche kriegen das schon in ihren Familien mit oder haben das Glück, in der Schulzeit das zu lernen. Ähm, Aber die, die es noch nicht mit hohem äh, Resilienzniveau gestartet sind, bei denen ist ja nicht alles verloren. Aber sie brauchen eben zum einen das Wissen darüber, dass sie dort was tun können und zum anderen eben auch Angebote, die sie dann wahrnehmen können. Und ja, es wäre Face-to-Face natürlich an vielen Stellen schöner und angenehmer, wenn man das äh, machen könnte, aber eben nicht alle Maßnahmen äh, sind nur so wirksam. Also beispielsweise virtuelle Formate, ähm, auch wegzugehen von äh, reinen frontal Lehrveranstaltungen oder Lehrvideos hochzuladen und stattdessen auf interaktive Formate zu gehen, Blended Learning oder Flipped Classroom-Elemente mit einzuführen und eher so Meet-the-Prof-Questions und äh, Q&A-Veranstaltungen äh, anzubieten. Das sind alles Möglichkeiten, die wir eben auch während Corona und während Distanzunterricht anwenden können.
0: Sowas wie diese Pandemie gab es ja zuvor noch nicht und vieles, was wir jetzt beobachten können, sehen wir ja zum ersten Mal. Was hat euch also an den Ergebnissen besonders überrascht?
2: Ja, also ähm, ich habe es vorher schon angesprochen, mich hat wirklich diese Zweiteilung sehr überrascht. Also dass wir wirklich unmittelbar sehen, dass... 50 Prozent der Studierenden sehr leiden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie, während hingegen die anderen 50 Prozent eher einen guten Umgang damit gefunden haben und vielleicht eben sogar einen sehr adaptiven Umgang finden und auch gewisse ja Facetten, die die Corona-Krise mit sich gebracht hat, auch für
1: sich nutzen konnten. Und vielleicht noch ergänzend, was wir ebenfalls wirklich überraschend fanden, war diese bisher untergeordnete Rolle von Resilienz in den Hochschulen, dass eigentlich Resilienz oder die Stärkung von Resilienz überhaupt gar keine große Rolle spielte. Und was uns da eben ganz besonders dabei überrascht, ist gerade durch die Wirksamkeit von Resilienz im Hinblick auf das Studiumskommitment und im Hinblick darauf, dass das Studiumskommitment ganz maßgeblich natürlich entscheidet, ob ich eine Studienabbruchsentscheidung treffe oder nicht, hat uns das tatsächlich überrascht, weil die Diskussion um Studienabbrüche sollte unserer Meinung nach nicht mehr geführt werden, ohne Resilienzstärkung auf dem Schirm zu haben.
0: Es klingt ja ein bisschen so, als ob das E-Learning und der Distanzunterricht zumindest kurzfristig ganz gut funktioniert, wenn man ein soziales Netzwerk hat und wenn man Zugang zu Resilienzressourcen hat. Was würdet ihr sagen, was ist euer Fazit aus der Corona-Pandemie, wenn man sich die Resilienz der Studierenden anschaut?
2: Also als Fazit aus unseren Studienergebnissen können wir schon sagen, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also die Studierenden, die schon mit mehr Ressourcen reingegangen sind, das sind eben auch diejenigen, die dann tendenziell eben einen, einen besseren Umgang mit der Krise gefunden haben. Gleichzeitig bedeutet das natürlich nicht, dass jetzt für die anderen alles verloren ist. Und genau deswegen sollten wir jetzt investieren, in den Ausbau von Strukturen investieren, die dann eben letztendlich auch für zukünftige Rückschläge, von denen wir vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie uns erwarten, für zukünftige Krisen, uns mit den Ressourcen ausstatten, die wir brauchen. Und da sind natürlich die Studierenden im Fokus, aber eben auch das Hochschulpersonal, Dozierende, Professorenschaft, alle, die mitwirken
1: in dem Apparat der Hochschulen. Und was es eben auch gezeigt hat, ist, dass Resilienz nicht nur ein psychologisches Konstrukt ist, sondern dass Resilienz maßgeblich am Studienerfolg beteiligt ist, gerade in Krisenzeiten. Daher stellen ja diese Interventionsmaßnahmen wichtige Stellschrauben für die Hochschulen dar, dass ihre Studierenden im Studium nicht nur unterstützt werden, sondern auch im Studium gehalten werden. Natürlich dürfen Studierende, wenn sie feststellen, dass ihr Studium nicht das Richtige für sie ist, sagen, ich wechsle oder ich gehe ganz raus aus dem Hochschulsystem. Das ist ja ja vollkommen legitim. Aber was wir eben schaffen wollen, ist dieses Bewusstsein, dass wenn wir Resilienz stärken, wir ganz wesentliche Aspekte des Studium Commitments stärken und damit verhindern oder entgegenwirken können, dass Studienabbruch aus den falschen Gründen erfolgt. Deswegen sind wir eben der Meinung, dass Resilienzstärkung definitiv zu einem erfolgreichen Studiumerfolgsmanagement dazugehört und darin auch verankert sein sollte.
0: Und das war's mit der achten Folge der Schlaglichter der Hochschulforschung. Vielen Dank nochmal an Daniela Datze und Yvette Hoffmann für das Gespräch. Wenn Sie mehr über das Thema Resilienz im Hochschulkontext erfahren wollen, dann gehen Sie auf ihf.bayern.de. Dort finden Sie auch den Leitfaden zu den Interventionsmöglichkeiten für die Hochschulen zur Förderung der akademischen Resilienz. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.